0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。今天想跟大家聊聊我大概的一个职业历程。前几个礼拜，我别组的同事在 Slack 上私讯我，问我一些问题。他说：“茜。”我观察你一阵子了，我很喜欢你做的东西。其实呢，我是想要加入美术团队的，我想做 artist， 但一直无法加入。不知道你是否有时间跟我聊聊，你是怎么走到今天的？你花了多久的时间？说实话，就是被同事问这样的问题，我是又惊又喜的。虽然不时也会有人在 Discord、l i n k i n 脸书社团或是 r s t a t i o n 上问我问题，但都是学生或是完全没有入行过的人。我被同事询问做 Information Interview 还是第一次。一来呢，我觉得我并不够资深；二来，我们是同事，虽然在不同的组，分属不同的专业，但是呢。职业程度是差不多的，但我还是呢跟他聊了我大致的职业历程，还有平时是怎么自学的。他最后跟我说不知道该怎么感谢我，我给了他莫大的鼓励。他说他先前很难想象，我也曾经是跟他一样的情况。现在他觉得他也做得到，只是大概需要一些耐心。听到他这么说的时候，我真的真的非常开心。我去回想前些年的一些职业历程，我真心认为我是一个非常幸运的人，在一些转折点上遇到了影响我自身的人。如果没有他们，绝对不会有现在的我。在第一期节目有提到，我当时因为一个社交游戏公司的面试。然后决心呢，要走游戏美术这个领域。那时是我在美国念书的第一年的最后一个学期。哎，现在去回想，我也觉得那是我自己最燃烧生命的一年。那时候的人生很简单，就是三点一线，不是在家里，就是在学校，不然就是去超市买菜。当时我英文不够好。上课就算非常用力、非常仔细的听，也大概只能听懂大约七成左右。当时课程呢，很多都是着重在像是艺术思考啊，或是美术原理等。软体的话，就老师大部分都带的非常快。然后我发现大部分的同学本来就是呃设计相关科系的，所以大家都有一定的基础，他们上手的也很快。而我呢，从来都是在老师的 project 作业发下来后，必须要找很多网上的教学，才有办法稍稍跟上课程的进度。同时间呢，还要再做作业、做 project。那时候我每天平均，嗯，就是也包含假日一起计算的话，嗯，平均一天至少花十到十二小时在 CG 的学习上。当时除了上课做 project 外，我也在找暑假的实习，就是那些游戏美术相关的实习。但工作室其实开的实习机会并不多，所以我当时就找了到一个网站，叫做 Game Development Map， 上面就是罗列了世界各地的游戏工作室的网站，就是如果有相关实习的，我就投。那就算没有的话，我也会就是寄个求职信给那个工作室。前前后后我应该寄了至少300封还是200多封，我忘记了。反正就是，反正就还蛮多的。那当当时呢，其实有拿到一些面试，不过我至少有9成5的面试都被我搞砸了，因为我当时甚至常常就是连面试题目我听不懂。然后现在去回想的话，都会觉得当时太紧张，英文不好，甚至常常答非所问。我当时甚至是不止投美国实期，我还投了欧洲的、台湾的、新加坡的公司。当然，也在 Polycount， 还有台湾的论坛问大家对我作品的意见。当时蛮多人认为我作品其实蛮早的。哎呀，想想也是，就是。当时真的完全没有达到，就是产业标准。现在如果我能够回到那个时间点，我一定不会这样盲目的投履历，而是应该好好的静下心来做自己的作品。后来我还是有拿到三个不知心的实习 offer， 这其实在美国是违法的，但我还是挑了一个比较感兴趣的。而当时那个实习经验其实并不是很好。而去年在 LinkedIn 上，有个女生发私讯问我，就是对这类不知心实习的看法。当时我给她的建议是，就是你一定要去有自己作品的工作室，然后一定是要有薪水的实习。一般来说，这样实习的，嗯，就整个品质会比较好，然后你也会感觉到被尊重。当时除了每天在学习 CG 里载浮载沉外，我当时还时常跟远在台湾的当时的男朋友吵架。他当时做了一些决定，就是偏离了过几年后他会一同到美国的计划。他认为我回台湾有什么不好？我们还是能够拥有他所期待的那种。平淡踏实的幸福。我十几岁就认识了他，我们交往的过程非常崎岖，分分合合了无数次。当时大概总共在一起了六七年，我大部分的人生都有他的参与。当时那半年，我思考了很多问题。如果我回到台湾，我去想象过了二十年后。我会是什么样子？我想，我一定会不断的幻想，如果当时我没有离开美国，那人生会不会不一样？所以当时我意识到，这是一段破碎的感情，或是一个破碎的家庭之间的选择。我最后选择分手，在美国待下来。有时候啊，二十几岁的人生课题无比复杂。既要快速的累积，也要飞快的放手，而或许离开那些曾经以为永远无法离开的人和事，也是一种成长。那是一段蛮难熬的日子，每天都在跟 CG 搏斗，有时候夜深人静，还会一个人默默流眼泪。我印象很深刻，是有次在 Lab 实验一个 Maya 的材质。我试了二十几次都没有结果，已经半夜四点了，挫折感跟体力都达到临界点。我想想，觉得自己该回去了。一走出 lab， 刚刚下了一场大雪，旧雪堆叠，新雪还默默飘下，铲雪车那时才四点还没有来，我走每一步都非常的艰辛，一不小心还会陷在深深的雪里。有很长的一段时间，我觉得寂寞就是这种颜色，无边无际的白。也有次不知道是不是长期精神紧绷太久了，就我有一天忽然起床，就感觉到世界都天旋地转的。于是我又躺回床上休息了一下，但是在站起来还是一样晕眩到不行，就觉得整个世界都在打转，那种感觉真的是很可怕。好，我记得我当时整整躺了两天，这种晕眩感才慢慢消失。于是我后来就马上去看了校医，他跟我说啊，这是我太过疲劳的关系，还悄悄警告我说这是过劳死的前兆。哦。所以啊，我想我们不管做什么，健康都是最重要的，没有健康就什么都没有了。那那些日子呢？其实我现在去想，就是一连串的难关与动荡吧，也是头一次有这种非常奇特的孤寂感，就是独处是那么自然的一件事情，但又伴随着对未来的恐惧，你就只感受到，就是真的是我现在在转换的这个领域、这个专业跟我自己，就是那种是一种非常奇特的感受，我我蛮难形容的。也还好，在那个时候有一个同学陪伴我，因为我们刚好呢都选择3 D 的方向，然后都不时呢会在 lab 做东西，于是我们两个就慢慢熟人起来。他真的是一个很特别的人。大学时呢念的是工业设计，但是在念大学时发现自己对音乐很感兴趣，于是他加入乐团做吉他手。后来做了几年，觉得音乐这条路可能不适合他，于是他做了车业相关的工业实习设计，并且在汽车相关领域做了两年的工业设计师。但他后来发现，汽车工业领域在设计方面似乎已经到达了一个瓶颈，所以呢，他说能够做的创新空间很小。他觉得能够探索、能够感到有成就感的地方在。汽车工业设计领域已经到达某种局限了，所以他说到后来又想做游戏美术，这也是呢为什么他会变成我的同学？我在他身上啊，真的学到了很多很多事情。说他是个活得非常用力、非常认真的人，却又那么自在。他告诉我说，他只做让他感到快乐、充实的事。只让跟他感到快乐、有正能能量的人相处。他活得很简单、很单纯。我记得有一次啊，我们一起在我们家做 project， 他就把我书柜上的书，就是那是一本 b l i z z a r 的的画册，就拿下来，然后有点戏谑跟我说：“你看啊，这就是我们以后要工作的地方。”他就是这样子一个，嗯，对自己充满自信的人。而他的这种自信也影响了我。你有没有想过啊？就是如果你的人生是一场电影，有什么场景是在电影里特别重要的呢？或是电影的转捩点，或者是会被拉大做特写的地方？记得有次上网课，我们一起走到停车场要各自回家，我们聊到一个同学在课堂上说。如果要进入这个领域，必须要有人脉。然后我就在那边自言自语说：“我英文又不好，我也不擅长建立人脉，我总觉得未来特别困难。”然后当时他听完我说这些，他就告诉我说：“你知道吗？有些人自己做不到，就会去告诉其他人说你也不行。”或是什么你必须要人脉这种，你要把自身命运交给他人的东西，他就问我说：“你以后毕业想做什么、啊？”我说：“很简单呢、啊，我现在只期待就是我能够用 CG 养活自己。”好，他马上就笑了，他就说：“你也太小瞧你自己了，你就没有想过要有你自己的工作室吗？”我当时就是马上反驳说：“怎么可能？”只见他当时摇摇头说：“你只是没有看到你自己的潜力罢了。”这段话就是对我来说是很大的鼓励，也影响我很深，也是支持着我在早期那些有点混乱的日子能够继续走下去的一个原因。后来呢？他成为一家知名广告公司的3 D 部门主管，我知道啊。他不管在哪里，都会活得很精彩。第二个我要深切感谢的人是我的爸爸。那时我在美国念书第二年，我就快毕业了，可是始终我都找不到一个像样的实习。当时一个正大的学姐告诉我。在美国有像《世界日报》啊这样子的一些，就是其他的华文媒体，那些华文媒体有非常多正大的学长姐，那他觉得我应该很容易在这样的地方找到工作。当时我跟爸爸说，我这样一直找不到工作，或许我应该去问那些在华文媒体的正大学长姐。当时我爸跟我说。你找不到工作，是因为作品做得不够好。你应该静下心来好好学习，或者是你可以找找看有什么课程可以帮助你。我还有办法再继续支持你。你最好不要有 Plan B， 不然很可能你就会活成 Plan B 的人生。哎，下在去想想，爸爸说的都是对的。但我的实力呢？还远远撑不起我的理想时，我应该做的就是静下心来学习。最后一个职业的转列点是我在2016年末 ，AJ 刚刚毕业。嗯、呃、，AJ 呃有在看我呃脸书部落格的人应该就知道 AJ 是我老公。嗯、呃，在2016年时他刚毕业，他找到华盛顿特区的工作。就是 Washington DC 附近的，然后呢，我当然也跟着他搬到那里。当时我工作的工作室让我远距的把手上的 project 做完。当时的我也一边找华盛顿特区的工作。我那时其实很天真诶，我就想说，我已经有两年多的工作经验，作品集也比之前好很多，应该会很好找工作吧。但事情才不是我这种傻人想的这么简单。我记得很多就是3 D 美术相关的申请，因为当时是华盛顿特区嘛，所以那边大部分都是那种联邦相关的工作，像是一些建筑模拟啊、军事模拟那种 simulation 的相关工作。我一封回信都没有收到，真的是一封都没有。我有很长一段时间就这样子。无业的，在家当家庭主妇。我那时候想，既然是当家庭主妇，就要好好的把家里打扫干净，好好的做三餐，就是在什在什么位位置上，就好好把这件事情做好。但我必须说，我完全不是家庭主妇的料，我一点也不喜欢做家事。但是那时候就觉得。既然自己没有赚钱，那我就应该好好的把家里打理打理。我整个生活呢，顿时的重心跟成就感，过得不是很开心。对我来说，那段在家的日子，非常消耗我的心智，因为没有赚钱，我变得非常没有安全感。虽然 A J 从来没有跟我分过银行账户。我们两个人的财务状况也是完全透明的。我们两个人本来就有共识，所有财产都是共有的。他也从来没有闲过，就是我当时并没有赚钱，但我就是怎么说，就是过不了自己心里那一关吧。就是我就变得连一点点小事都会跟 AJ 争吵。有次他只是随口跟我说。哎、欸，你不要太常买亚洲超市的东西，亚超东西都很贵。然后数落了我几声，不要这么常买一枚小泡芙。当时我居然难过到大哭，然后就一直跟 A J 说：“你是不是在怪我啊？你是不是嫌我没有赚钱啊？ a J 当时就有一副很无奈的样子，他就一直安慰我，然后就说：“我完全没有这个意思。”他说呢。他说：“我以前也会跟你检讨家里怎么用钱的，可是我从来没有看过你这么大的反应。当时我真的就感觉我我是是忧郁症要复发了嘛，然后就想说这样下去也不是办法。加上当时我认识的人就建议我说，或许你可以到超市打工，做做收银员也好啊，总不要一直待在家里。”那时候呢，我有在脸书社团看有什么相关的工作，就看到了一个特别有趣的广告，他是在找一个会说中文的保姆，就是很有趣的，就是这不是一般保姆的工作，它上面还有写他希望是哪几个台湾特定的大学毕业的人，就还蛮有趣的，然后还希望能够教就是小孩台湾腔的中文。然后我就蛮好奇，就是联络那个张贴广告的人，他就跟我大概解释了一下这是什么样的工作，而且让我很意外的是，他说由于这个雇主的条件比较特别，让他很难找，所以他们愿意开很高的薪水，至少就是七万五到十万美金的年薪，但是呢，就是三分之一的时间呢需要轮班住在雇主家。就现在想想，真的是蛮讽刺的。就是那是我第一次感受到，就是我台湾的学历是有用的。于是呢 ，AJ AJ 一下班，我就跟他说这个工作机会，并且跟他说他们想要跟我拍当面的面试。AJ 当时呢，他脸色又沉了下来，问我说：“当保姆是你真的想要做的事情吗？”就是大概，我就空气就大概凝滞了三秒吧，然后我就摇摇头，跟他说我不想做保姆，可是我更不想待在家里。所以他说这附近完全没有工作室的工作嘛？我说这附近有两间3 A 级的游戏工作室，可是我自己现在很知道我自己的程度在哪嘛？我说，我目前的程度是进不去的。他说，那你目前进不去，你就不能够自由结案吗？我跟他说，我已经试过了，可是问题是我找不到更好的案子啊，那还不如去当教中文的保姆呢。然后说到结案，呃，我下一集应该会讨论，就是。怎么开始结案跟怎么找好的案主？好，那我们现在先把就是话题拉回来。A J 说：“呃，那有其他人有其他美术是以接案子为主的吗？”我说：“当然有啊，本来就有人就是用 freelancing 当他的主业啊。可是那些人又不是我，我永远都记得 A J 说 ：‘If they can’。” So can you？ 就是如果他们可以，那你当然也可以。AJ 说：“你应该好好静下来，做你的作品集，或是想办法提升你自己。好的案子自然会找到你。”哎，他说：“我只希望你快乐。”于是我听他的话，找了一个线上的 b o o k c a m p 就是类似那种短期的线上的训练营，有业界老师可以辅导你，带我就是做作品这样，我找的那个训练营，就它的时间是比较久的，大概就是整个时间是四个月的课程，然后两个月的辅导这样。然后我在同时间也不时在 Polycount， 嗯、呃，还有 r s t a t i o n 以及一些脸书社团上贴我自己做的东西。还有当时一个很关键的，我还参加一个 r Station 的比赛，于是呢，神奇的事情就慢慢发生了。我在 Polycount 上面贴的东西，开始会有人私讯我，问一些技巧跟创作的过程，我都一一回答的很仔细。后来在 r Station 上参加比赛，其实我下一回去看，明明就做的不好。那可能是有那些我在网上互动的人，他们就很热心的在我的比赛的那个 entry 下面帮我留言、按赞，然后把我的页面呢冲到很高，变成一个热门的 entry， 这样呢就让更多人看到我的 r station profile。然后有天我的 email 就忽然躺着一封 Clinton 寄给我的信，他问我有没有兴趣接案子。就我当时真的很惊讶、啊，就整个又惊又喜的。就是由于 Clinton 是我们业界还蛮有名的一个场景美术，所以我真的很意外会收到他的信。然后在这个 Clinton 的信不久之后，我还收到 Adobe 的邀请信，也是让我非常开心。然后整个生活重心呢，也慢慢回到了正轨。后来，在2018年 ，AJ 决定要到戏谷工作。他认为我比较难找工作，所以由我先找。我找到了，再跟他一起搬过去。那那之后都是故事的一部分了。这些年呢，我真的很感谢 AJ 在我身边。我觉得他带出了我最好的自己。像我最近呢、啊，在学。呃，就是在即时3 D 里面的 shading language， 就是有点像是那种需要点程序的那种编程。其实我一开始是有点怕，又有点犹豫去学的，因为我我总是觉得说，我数学又不好，那我一定没有办法学这些什么程式语言。AJ 跟我说，其实呢，就是你想做的。只是呼叫一些 library 来做材质，其实本质跟你现在在做美术是没有什么不一样的。而且他说：“你怎么老是觉得你数学不好啊？我跟你在一起这么久，你一点逻辑问题都没有啊！你觉得你数学不好，那都是你的想象。你觉得你可以，或是你不行，你都是对的。所以，我后来真的就最近学了一阵子。”嗯，我只能说他是对的。今天呢，就跟大家分享我大概的职涯历程到这里。嗯，我这边觉得有四点 take away。嗯，第一点呢，如果可以的话，不要给自己 plan B， 不然你的人生很容易走成你不想要的样子。第二，跟能够带给你正能量与自信的人在一起。你永远都不知道自己有多少潜能。第三，如果目前的实力还没有办法支撑自己想做的事，那就静下心来，好好学习，好好充实自己。第四，做自己喜欢的事，并且有耐心，给岁月一点时间，把想要的事物带到你的身边。那让我们休息一下。音乐过后，我会分享最近对 NFT 区块链数位美术作品交易市场的观察。这个礼拜呢，我尝试在 NFT 区块链数位艺术呃作品目前最大的交易平台 OpenSea 开账户，做了一些小小的研究，觉得呢，嗯，这个领域的水真的很深啊。首先呢，如果你要在 OpenSea 开账户，必须要以太币的钱包，网上真的是有。就是各种五花八门的钱包服务可以开，然后呢，我就是选了比较方便的，可以直接在 Chrome 浏览器上有插件的 MetaMask 钱包服务，然后呢，再把你的 MetaMask 上的钱包跟 OpenSea 做一个连接，那这样呢，就算开好了账户，就可以上传你的作品做贩卖了。嗯，我最近啊……在论坛上发现一件很有趣的事，就是呢，对 MFT 这个事情，网上的3 D 美术一般分成两派，有一派人提出说，为什么现在在 MFT 市场上卖的风风火火的作品，其实并没有什么技术含量啊？他们提出说，里面有一些就是做的很简单。像是一件很简单的球啊，然后用一些奇奇怪怪的方式转来转去，就就就他们来看，就是看起来很粗糙嘛，为什么能够拍卖这么多钱？反而呢，是我们目前在这个娱乐产业业界比较有名的美术，他们的作品反而乏人问津，到底为什么？为什么？就有很多人都在问。其实呢，我觉得这个现象还蛮有趣的。其实就是纯艺术 （Fine Art） 跟商业美术 （Business Art） 它们之间，应该说是一种有点互相抵触又角力的关系吧。就是纯艺术对于我来说呢，就是创作者纯粹嗯、呃、抒发他自己的内心，不用去管。背后是否需要有任何商业行为？而商业美术呢，则是相反的，它需要有一个服务的产品或是人群。所以，我们一般来说，这就是设计，而设计就是有目的，需要考虑使用者的。而且啊，就是纯艺术跟商业美术之间，我是说的从业人啊，就是是应该说是。设计人、美术人相亲吗？我也不知道怎么讲这个现象。像是我就听过啊，一些做纯艺术，就是纸板的画作卖给画廊的，或是做一些展览的。他们说，如果啊你是想走就是画廊路线这样子的一个职业发展的话，千万千万不能够把你的作品放到像 a t s y 这样的平台，或者是在 Amazon 上面卖，因为像 Amazon 也有那个叫做。Amazon handmade 就是一些传统艺术家也可以在 Amazon 下有专门的页面可以贩卖了。他说：“如果你啊把你的作品然、啊、后这些上面去卖，那你就失去了纯艺术的价值，你就是感觉就没有那么这么高档吧？”我也不知道怎么讲哎、欸，就是其实我也不是做纯艺术的人，所以其实也不是很懂他们的想法。那我刚好呢也有在做这样网络电商的做艺术相关的朋友。他就对这样言论非常嗤之以鼻。他说：“啊，这些做纯艺术的人才不懂我们这些搞商业美术的，我们可是赚的满满的，才不会像他们这么清高。”然后呢，我也会听过有一些做商业美术的会说，很多做纯艺术的人明明作品就不怎么样啊，怎么还觉得自己曲高和寡，还不如做商业美术能够赚到钱呢？而做纯艺术的持压发展，如果你真的要能够做出一定的成绩，还有些运气的成分在、欸。就是这当然是商业美术这样看，就是纯艺术的人。但是我其实，在听到这些争论，都觉得还蛮有趣的。因为怎么说，就是3 D 美术这个领域比较特别，因为我们的作品都是虚拟的。没有办法进入之前的纯艺术社市场，就是之前的纯艺术市场，你都一定要有个实体的作品，一个雕塑啊，或是一个画作，你就是一定要有可以摸得到、碰得着的东西。所以呢，在这个3 D 美术的这个世界里，我觉得我们真的是我几乎很难看到真正的纯艺术创作者是用3 D 这个媒介。就例如你打开 r s t a t i o n 来看。你就会发现，上面的作品，不管是写实的还是风格化的作品，都有很明确的，你可以看得出来，这个作品是服务某一个特别的目的。几乎所有 r s t a t i o n 上的作品都有非常强烈的目的性。例如呢，你会看到一个做建筑模拟用的，或是这个呢作品呢，很明显就是拿来就是游戏使用的，或这个作品。就你用它一些技术上来看，都是为了电电影特效做的，就是每一个作品的几乎都会非常的明显，它就是做这个是为了什么的目的，就是还是前面的老话，跟上一集所说的，在以前3 D 美术的纯艺术市场是不存在的，只有做商业美术，哎，说难听一点，就是你做3 D 就一定要做。呃、嗯，商业美术你才有钱可以拿啦，就是这个意思。而在 NFT， 就是这个区块链数位艺术市场，正好打破了这个限制，能够赋予数位艺术呢，就是它有所谓的稀缺性、唯一性，也可以说这是非常崭新的创造了一个全新的市场。所以我就观察一些呢，在这个3 D 数位艺术市场卖的很好的作品。例如说，有一个艺术家叫 Beepo， 他的作品就非常特别。他是用 3D 作为媒介，但是呢，他有非常强烈的个人风格。然后他大部分的作品可能都会反映一些，例如说是讽刺一些世界乱象啊，就是或是你就看了那那个一幅，就是、像一幅画，只是用 3D 做的，然后他有很高的艺术感跟艺术价值，有非常强烈的独特性。跟我之前在 r s t a t i o n 上看到大部分作品都不一样的，而这样的作品才是能够在目前 f f t 市场受到欢迎的。所以，就与其像是某些人去批评说这些作品可能没有什么技术性啊，或者是说没有办法应用，我觉得我比较像是相反的立场，就是我很开心能够看到这个3 D 市场美术有更多的可能性。或者是说，如果你是个喜欢做纯艺术的人，现在也能比较能够使用3 D 这个媒介，所以我整体来说我还是蛮开心的。当然呢，我也会继续观察这个市场，然后如果有什么新的发现，也会再跟大家分享。以及呢，我想跟大家分享一些我生活上的事。上周呢，我签了一个作品的授权书。我有一个作品呢，有幸被收录在一本新的 C G 的书里，我觉得很开心。嗯、呃，也希望这本书能够早点跟大家见面。最后呢，呃，当然是要分享一些，呃，一些回馈。那我想分享，呃，我妈妈，我妈妈是我忠实听众。呃，她对我 Podcast 的一些建议，她觉得我们在第三集后面的分享有点讲的太快了。那这方面我会多注意，去关心一下我的语速啊，或者是说能够在后置做一些调整。还有我一个朋友很可爱，他说他有点失望，因为在节目里没有听到 A J 弹的电吉他。就我有在我的部落格有谈到，就是 A J 他学电吉他学一段时间，这方面呢，我有跟 A J 聊，他觉得目前他弹的还不是很好。那之后，他可能会弹一些他做的曲子，像最近我觉得他有一个曲子还蛮适合当我们的就是节目的片尾曲，不过这还是要看他啦。就是我也希望能够收录他做的一些音乐在我的节目里。那昨天呢，我到节目的后台发现这三集节目居然有102次的下载量。在 Apple Podcast 上也已经有五星的评价，我真的蛮开心，也蛮意外的。那如果呢，你对节目有任何意见，或是希望能够听到哪些相关的议题，都欢迎在 Apple Podcast 下留言，或是大脸书戏骨小美术可以私讯我，或者是在文章下面留言哦。以及在每集 Podcast 下都有小美术信箱，欢迎大家去填写，留下你的问题。我们之后都会一一在节目上回答，非常非常谢谢你们的参与。我也希望呢，能够让这个节目越来越好。很谢谢你今天的收听，祝福你有美好的一天。我们下周再见，拜拜。